0: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast vom Holzbau-Netzwerk München. Wir sprechen heute mit Andreas Wittmann. Andreas Wittmann ist Sprecher vom Bündnisbau Architektur in München und engagiert sich für Architects for Futures. Wir freuen uns heute, Ihnen den zweiten Podcast sozusagen zu präsentieren und wir fangen auch direkt mit einer kleinen Vorstellung von Herrn Wittmann an.
1: Ja, hi Andi. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ich bin Sprecher Bündnis Bau und Architektur in der Cradle-to-Cradle-NGO. Und ähm, weil uns der Wandel der Baubranche so wichtig ist, engagiere ich mich eben auch sehr stark bei den Architects for Future.
0: Jetzt bist du selber kein Architekt oder kein Bauingenieur und auch kein Holzbauunternehmen. Ich habe gesehen, du bist ein Wirtschaftspsychologe. Und da kommen wir auch direkt zu meiner ersten Frage. Was macht ein Wirtschaftspsychologe in der Baubranche?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich schon lange gefragt, woran es denn liegt, dass unsere Gesellschaft so beschaffen ist, wie sie jetzt ist, mit den Stärken und den Herausforderungen, die wir jetzt haben, wie sie eben sind. Und ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass es letztlich die Menschen sind, die diese Gesellschaften bauen. Und ich glaube, dass die Baubranche eine wichtige Variable ist, die wir oft ähm, vernachlässigen. Also die Gebäude sind die Orte, in denen wir 90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen. Und zu glauben, das hätte keinen Einfluss darauf, wie wir unsere Gesellschaft bauen, das ist einfach nur in die eigene Tasche lügen, glaube ich.
0: Und was sind Architecture for Future und äh, was macht das Bündnis Bauarchitektur? Was sind die Tätigkeiten von euch?
1: Also wichtig ist einmal zu verstehen, dass zweierlei Netzwerke sind, die sich sehr stark unterstützen. Die Architects for Future verstehen sich eher als eine Bewegung, die die Baubranche ähm, aufwühlen möchte und kein Blatt vor den Mund nehmen möchte und einfach sagen, so könnte das funktionieren oder so nicht, weil ja auch sehr viel Greenwashing und so weiter betrieben wird, das weißt du. Und das Bündnis Bau und Architektur ist dafür da, die, die Themen rund um Cradle to Cradle und diese hohen Ansprüche darüber aufzuklären und die in die Öffentlichkeit zu tragen und dabei auch zu vernetzen und zu unterstützen, dass dieser Wandel geschehen kann.
0: Und euer Hauptthema, was ich rauslese, ist Cradle to Cradle. Jetzt werde ich auch oft gefragt in der Öffentlichkeit und auch im Social Media, was ist eigentlich Cradle to Cradle? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Cradle to Cradle äh, ist zunächst mal ein Designkonzept und eine Denkschule. So unterscheiden wir das. Das Designkonzept sagt, es gibt drei Prinzipien. Es gibt ähm, in der Natur keinen Abfall. Deswegen ist Abfall, jeder Abfall ist im Grunde genommen Nährstoff. Wir müssen ihn nur so als solchen behandeln. Zweites Prinzip ist, dass wir ausschließlich erneuerbare Energien nutzen sollten. Und das dritte Prinzip ist, dass wir die Vielfalt feiern müssen. Weil die, ein, die Lösung an einem Ort ist ein Problem an einem anderen. Wir müssen einfach kreativ und offen bleiben, damit das Ganze funktioniert. Und die Denkschule. Es gibt einfach nur vor, dass wir alle Probleme als Herausforderungen sehen können und es positiv sehen können, sodass wir am Ende nicht nur versuchen, uns gegenseitig abzuschaffen und weniger schlecht zu sein, sondern versuchen, möglichst gut füreinander zu sein und für die Welt zu sein, auf der wir leben.
0: Und direkt die nächste Frage, was ist Cradle to Cradle nicht?
1: Also Cradle to Cradle ist zunächst mal nicht eine Zertifizierung, es gibt zwar eine Zertifizierung, um den Verbraucher zu helfen, welche Produkte nach diesen Kriterien entworfen worden sind und das auch überprüft wurde. Aber es ist eigentlich, wie gesagt, eine, ein freies Konzept, eine Denk-, ein Designkonzept und eine Denkschule.
0: Und was bedeutet das für die Baubranche? Was sind die Defekts die bzw. was brauchen wir in Zukunft?
1: Also die Baubranche, wie wir alle wissen, hat 60 Prozent, des Anteils an Abfallaufkommen in Europa und verursacht ca. 40% des CO2-Aufkommens. Das ist natürlich ein großer Hebel. Jetzt können wir uns fragen, was hat es gebracht, die 40 Jahre lang Nachhaltigkeitsgrabenkämpfe, die wir geführt haben, was hat es uns gebracht? Und wir sind immer noch an dem Punkt, dass wir versuchen, uns gegenseitig abzuschaffen und einzusparen. Und es wird nicht reichen. Dafür, dafür läuft uns die Zeit davon. Und bei to Cradle geht es darum, dass wenn wir Gebäude wie Bäume gestalten und Städte wie Wälder, dann haben wir das Problem wirklich gelöst. Dann haben wir eine positive Zukunft für uns alle zusammen.
0: Jetzt weiß ich aus meiner äh, Erfahrung als Architekt und Bauingenieur äh, bzw. Diplomingenieur, das Bauen heutzutage sehr kompliziert geworden ist und auch immer teurer wird. Brauchen wir dann noch ein neues Konzept, das erstmal alles noch komplizierter und teurer macht? Ist es nicht alles schon viel zu teuer und viel zu kompliziert?
1: Das ist ein richtiger Punkt. Also was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist ein Konzept, das alles noch komplizierter macht. Was wir dringend brauchen jedoch, ist eine komplette neue Denke, wie wir diesen Wandel angehen wollen. Weil wenn ich mir... Oder wenn du dir selber die Frage stellst, zum Beispiel, Andi, du könntest ähm, eigentlich jetzt hier und da einsparen und da und da einsparen und du denkst dann darüber nach und denkst dir, ja, mhm. Moment mal, mhm. am Ende würde das bedeuten, ich müsste eigentlich meinen Betrieb jetzt komplett dicht machen und mhm. das wäre das Beste für uns alle. Hast du da noch Bock darauf? Da steigst du doch aus. Und deswegen brauchen wir nicht ein Konzept, das alles komplizierter und teurer macht, das nicht. Aber wir brauchen ein Konzept, das zulässt dass es gut ist, dass wir da sind und dass wir ökonomisch tätig sind und dass wir Häuser bauen und dass wir sanieren und dass wir uns vermehren als Menschheit.
0: Und wie ist dann die Rolle vom Holz in dieser gesunden Kreislaufwirtschaft zu verstehen? Was, was ist der, der Punkt für den Holzbau? Wie kann der Holzbau da eigentlich den größten Ausschlag geben?
1: Also Holz ist zunächst mal ein, als ein biologisches, also ein biogenes, äh, biogener biogenes Material zu verstehen. Das heißt, es kommt aus der Bios Biosphäre und äh, ist entstanden mit der Nutzung von erneuerbaren Energien. Das heißt, ähm, Prinzip 1 und Prinzip 2 werden damit völlig erfüllt. Es ist ein gesunder Baustoff und gerade momentan ist natürlich wichtig, dass äh, Holz sehr viel CO2 bindet und deswegen einen positiven Beitrag fürs Klima leistet. Das, der Teufel liegt natürlich im Detail. Oft wird die Holzgewinnung über Kahlschlag immer noch, ähm, erfolgt immer noch über Kahlschlag und somit verlieren wir die photosynthese von gesunden Bäumen. Das heißt, wir müssen auch da alles nochmal neu denken und sagen, okay, wir müssen eigentlich viel gezielter und genauer Bäume entnehmen, sodass wir die Photosyntheseleistung auf dem Weg zur Klimaneutralität und dann zu klimapositiv äh, zu werden nicht verlieren.
0: Jetzt hast du die nächste Frage schon fast beantwortet. Da steht bei mir, was hat das mit dem Klima zu tun? Wir wissen, Holznutzung ist klimaneutral beziehungsweise kann auch klimapositiv sein. Aber was hat das für das komplette Klima auf unserer Erde zu tun? Also ähm Wie groß ist der Impact? Was können, wir, was können wir bewirken, wenn wir mehr in Holz bauen?
1: Also wichtig ist, dass wir, wenn wir Holz verwenden, einfach eine Ressource verwenden, die in einem gesunden Kreislauf bleiben kann und somit Kohlenstoff immer gespeichert wird. Und dass, wenn wir die Forstwirtschaft betreiben in der Form, dass wir die Photosyntheseleistung hochfahren, dann können wir nämlich der Atmosphäre wirklich CO2 entziehen und nicht nur versuchen einzusparen. Und das ist das, was wir wirklich machen müssen. Wir müssen Klima... Äh, Klimaemissionen entziehen, sodass wir uns eine gesunde Zukunft sichern können.
0: Die Frage war jetzt ein bisschen kompliziert. Also wir sagen einfach, mehr Forstwirtschaft ist auch gleichzeitig mehr CO2-Ersparnis beziehungsweise wir brauchen mehr gesunde und nachhaltig bewirtschaftete Wälder.
1: Genau, und es war also wirklich so, dass wir die Photosyntheseleistung nicht verlieren, sonst lügen wir uns in die eigene Tasche, hast du völlig recht.
0: Jetzt eine Frage, die ich auch aus meiner Beratung für viele Immobilienprojektentwickler höre. Wird das nicht alles viel zu teuer am Ende?
1: Das ist ein guter Punkt. Bauen wurde immer teurer in den letzten Jahren und somit sind auch die Pionierprojekte, was Cradle to Cradle angeht, auch bisher oft teure Projekte gewesen. So ehrlich muss man sein. Aber jede neue Entwicklung wird erstmal dann wirtschaftlich, wenn sie es auch etabliert hat. Und es zeigt sich jetzt schon, dass Projekte, die, wenn man es richtig gemacht hat, also mehr vielleicht investiert hat in die Planung und mehr vielleicht in, den, in die Herstellung von, des, von dem Gebäude, dann aber wirtschaftlich werden, weil man weniger Bauzeit hat, weniger Fehler beim Bau hat und vor allem Betriebskosten einspart, weil das Gebäude positive Energiebilanzen hat zum Beispiel, und was noch ganz spannend ist, dass man, wenn man die Restwerte eines Gebäudes ähm, gut einpreist und es richtig mit der ähm, Bank verhandelt, man äh, dort die Tilgungskosten senken kann. Also es gibt sehr viel kreativen Raum, das ähm, ökonomisch sehr sinnvoll zu machen für den Besitzer. Es erfordert nur eben ein bisschen mehr Hirnschmalz. So ehrlich muss man momentan noch sein.
0: Und woran liegt das, dass nicht alle jetzt schon so bauen und dass das nicht alle wissen? Was ist da das große Problem? Wo liegt da auch der, die Unwissenheit?
1: Ich glaube, du hast es gerade selbst beantwortet. Also viele Sachen ist, sind einfach noch nicht bekannt. Deswegen ist, äh, gibt es ja auch diese Organisation, den, äh, die Cradle-to-Cradle-NGO, die darüber überhaupt mal aufklärt. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass äh, bisher... Äh, viel Nachhaltigkeitsdebatte geführt worden sind und es gibt, muss man ehrlich auch sagen, auch natürlich Diskussionen darüber, was ist jetzt das, der richtige Weg und so weiter und äh, wenn Cradle Cradle als ganz neues Konzept daherkommt muss man auch ehrlich sagen, das provoziert auch manch äh, ein, alteingesessenen äh, Nachhaltigkeitsengagierten wenn wir dann sagen, wir kommen jetzt her und denken das alles nochmal neu, das ist glaube ich, sehr menschlich, ähm, weshalb es noch nicht schneller geht.
0: Wo denkst du, wurden in der Quattle-to-Quattle-Szene Fehler begangen in der Vergangenheit?
1: Ich glaube wirklich hauptsächlich eigentlich auf dieser, äh, dieser Art und Weise, wie wir den Diskurs geführt haben. Oft wurde versucht, eben durch Provokation auch oder ähm, durch eine sehr direkte Sprache ähm, Aufmerksamkeit zu generieren für diese sehr dringenden und wichtigen Themen. Und wenn Menschen mit sehr viel Leidenschaft dabei sind, dann sind wir nicht unbedingt immer in unserer mildesten und einnehmendsten, einladendsten Weise dabei. Und ich glaube, wir müssen einfach diesen Diskurs mit mehr Menschlichkeit führen, mit mehr Verständnis dafür, dass es auch andere Ansätze gab, die auch wichtig sind, aber wir echt noch einen draufpacken müssen jetzt.
0: Bessere Kommunikation, verstehe ich. Was glaubst du müsste passieren, damit wir alle so bauen, dass in Zukunft jedes Projekt oder zumindest jedes zweite Projekt ein Cradle-to-Cradle-Projekt wird? Da würde ich sagen,
1: es wäre gut, dass ich eine bauliche Maßnahme tätige und nicht, dass ich innerlich glaube, das Beste wäre, ich tue es nicht. Und wenn ich einmal diese innere Einstellung habe, und dann kann ich mir die Frage stellen, wie kriege ich das hin? Und dann finde ich auch einen Weg. Es ist immer so, wenn halt das Ziel von Anfang an war, ich schaffe mich selber nur ab, dann kommt das halt auch hinten bei raus. Beziehungsweise wäre es bescheuert zu denken, wenn das Ziel ist, mich selber abzuschaffen, dann zu erwarten, es kommt hinten was bei raus, das gut ist für alle, das kann nicht funktionieren. Das heißt, der wichtige erste Schritt ist, dass wir uns selber erlauben zu glauben, dass es gut ist, dass wir da sind und dass wir diese Dinge alle tun.
0: Sehr schön, finde ich sehr gut, auch sehr idealistisch und auch äh, sehr sehr wahr. Jetzt äh, die nächste Frage ist, ist das alles Zukunftsmusik? Ist das alles in der Ferne oder äh, findet das in, in den nächsten Jahrzehnten statt oder ist das jetzt schon greifbar? Wie empfindest wie du das?
1: Also die Anfänge waren zum Teil bescheiden, zum Teil pompös, muss man ehrlich sagen. Also es gibt... Ähm, Vorzeigeobjekte wie das Rathaus in Fenlo, die zeigen, was schon alles möglich war, wie ein Gebäude positiv sein kann für die Biodiversität, für die Luftqualität, für die Wasserqualität regional und für die Gesundheit der mitarbeitenden Menschen in dem Rathaus und wie das alles auch ökonomisch funktioniert. Das gibt es und jetzt ist es einfach an der Zeit, dieses Wissen zu multiplizieren. Also wir brauchen mehr dieser Leuchtturmprojekte, und wir brauchen aber auch mehr von mutigen ähm, Sanierungsprojekten, mehr Baugruppen, mehr Nachbarschaften, die in dieser Form entstehen und natürlich auch die breite Front, äh, Front des Handwerks, die sagt, okay, wir haben auch Lust, uns neu zu erfinden und unseren Beitrag zu tun. Und dann haben wir eine Chance.
0: Was tragen Architects for Future und das Bündnisbau äh, dazu bei?
1: Zunächst mal laden wir einfach zu dem Diskurs ein, der, den wir darüber führen, wie dieser Wandel geschehen kann, von einer positiven Einstellung aus. Und dabei kann jeder mitmachen und dann erzählen wir natürlich auch die Geschichte darum, was in Pilotprojekten funktioniert hat und eben auch was nicht. Weil mancherlei Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, die können eben diese eher kritischen Sachen, die noch nicht so gut funktionieren, nicht gut kommunizieren. Und das ist unser Beitrag, diese Transparenz herzustellen, diese Glaubwürdigkeit herzustellen.
0: Jetzt noch eine persönliche Frage. Was machst du außer Ehrenamt?
1: Außer dem Ehrenamt bin ich äh, mit Freude dabei, das A-Home-Team aufzubauen. Und wir sind eine Gruppe, die sich das Ziel gesetzt hat, Nachbarschaften zu entwickeln, die komplett nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gedacht und gebaut und gelebt werden.
0: Klasse. Jetzt die letzte Frage. Was muss passieren in Zukunft und was kann passieren beziehungsweise wie kann man dich erreichen, wenn man mitarbeiten will?
1: Das aktuellste Projekt, auf das ich gerne aufmerksam machen würde, ist München2020.org. Dort haben wir sozusagen eine Blaupause entwickelt, wie Städte sich auf den Weg machen können, klimapositiv, positiv für die Biosphäre, positiv äh, zu Menschen zu werden, all diese Dinge. Haben dort Leitfragen entwickelt, haben äh, Maßnahmenvorschläge zusammengetragen, so dass andere Städte quasi das einfach adaptieren können und wir einfach dort das Gespräch starten und sich, sich vervielfältigen kann, ähm, das von der städtlichen Seite auch. Der Wandel geschehen kann und das kann man sich angucken, das ist sehr aktuell, und äh, über diesen Weg findet, findet man auch ähm, Einladungen zu unseren Diskussionsgruppen online.
0: Super, Andreas, ich danke dir recht herzlich für den zweiten Podcast. Ich fand es sehr erfrischend, sehr viele, sehr viele idealistische Themen, auch vom Holzbaunetzwerk München und äh, Deutschland. Herzlichen Dank. Wir hoffen, wir hören noch viel von dir. Und auch noch von Architects for Futures und natürlich auch von dem Bündnis Bau. Und wir freuen uns auf den dritten Podcast und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sozusagen auch Wiederhören. Danke dir.
1: Danke dir, Andi.